0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah. Es hat tatsächlich doch nochmal geknallt im Olympiastadion. Endspiel 1 von 4 gewonnen. Die Stimmung ist riesig, oder Jungs? Ole. Oh, ole, ole. Hey. Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Ich grüße Fabian. Hallo. Hallo, Khalid. Hallo. So, und Flo, zurück aus dem Urlaub, auch in einem, im Hertha-Trikot hoffentlich am Pool gelegen. Nur. <lacht> hey, so zur, Freude, zur Freude deiner Begleitperson. <lacht> Die stehen ja immer voll auf sowas, ne? Ja, ich musste mir viel Gelächter anhören. Ja. <lacht> ah, ja, jetzt bis zuletzt halt, ne? Ja. Äh, auf einmal hatte ich auch wieder mehr härter Jacken und Trikots an diesem wunderschönen warmen Sonntag wieder gesehen draußen. Und äh, zu Recht. Also in dieser 65. Episode geht es um den schwer herbeiersehnten Sieg gegen Stuttgart, natürlich. Leider geht es auch wieder um neue Lizenzprobleme. Zitat DFL, der schlimmste Fall, den wir je hatten. <lacht> wir sprechen über den beginnenden Ausverkauf unseres Kaders und natürlich über das äh, zweite von den vier Endspielen am Freitag jetzt in Köln. Und am Sonntag, Khalid, ist... Mitgliederversammlung. Ja, also da wird die Luft wahrscheinlich wieder mal ordentlich brennen, weil da sind einige Anträge auch gestellt worden, die mehr oder weniger seriös sind wird spannend. Lass uns erst über gute Nachrichten sprechen, nämlich äh, endlich mal wieder drei Punkte. So Flo, du hast ja quasi den Maulkorb letzte Woche gehabt, zu Recht im Urlaub. Da haben wir dich nur mit einem Tipp reingenommen. Aber um den geht's, denn du hast getippt zwei zu so, eins. Eins. Ja, genau.
1: Juhu.
2: ja es war ähm, eigentlich so gar nicht zu erwarten, dass sie zwei eins zu spielen, weil meistens liege ich ja daneben. Aber sie sind halt gut ins Spiel gekommen, unsere Hertha. Und ähm, haben insgesamt wirklich absolut kämpferisch überzeugende Leistungen äh, abgeliefert. Und es war ja ein relativ ausgeglichenes Spiel bis zur 29. Minute. Also das Tor war jetzt nicht unbedingt abzusehen. ja Aber da kam natürlich durch quasi die Folgeflanke eines Eckballs, also quasi eine halbe Standardsituation, kam dann Kempf mit einer Wucht reingeflogen in den Strafraum und hat das Ding gegen den Innenpfosten gehämmert mit dem Kopf. Ja. Da habe ich gedacht wo war das die letzten Wochen, Monate, Jahre? ja. Also, Boah, dass das keiner hingekriegt hat. Das sah der? richtig gut aus. Und er ist auch dermaßen ausgerastet und dann auch schön in Richtung der Auswärtsfans gelaufen, dass die auch sehen, <lacht> dass er das Tor gemacht hat. Also, dass sie nicht mit den Spieler mit jemand anders verwechseln könnten. Ja? ja. Das fand ich schon ziemlich klasse. Und die müssen sich ja auch ein bisschen geärgert haben, die Stuttgarter Fans. Sei es drum, gibt es eh viel zu viele von, ähm, das Spiel ging super weiter, ne? Also, die Hertha ist dran geblieben und aus dem Nichts würde ich fast sagen, eine schöne Flanke von einem Stuttgarter auf den zweiten Pfosten, da ist Hertha ja sowieso super empfindlich und ausgerechnet Kempf war derjenige, der bei einer schlecht sortierten Abwehrleistung gerade in dem Moment der am wenigsten orientierte Spieler war und Klassischer härter gegentreffer ne? also völlig unsortiert und völlig chaotisch in der Abwehr. Aber das hat uns überhaupt nicht gejuckt. Ne? Da wurde weiter gekämpft und weiter gefeitet. Was mir vor allem sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wenn ein Spieler auf seinen Gegenspieler raufgegangen ist, dann haben die es teilweise immer wieder geschafft, und zwar gerade auf den Flügeln zu doppeln oder teilweise mit drei Spielern raufzugehen. Das heißt, wenn dann tatsächlich mal einer durchgebrochen sein könnte, war immer einer da und hat den Ball dann weggekratzt, sozusagen, so sodass letztendlich, letztlich die Stuttgart eigentlich kaum durchkamen, bis auf dieser vereinzelten Aktion. Ja, und dann war es kurz vor der Pause nicht mehr zu erwarten, wieder ein Standard, Es ne? war ein Freisto eine Freistoßflanke von Luke Bakio, meine ich, und dann wirklich Niederlechner, ausgerechnet Nieder Niederlechner, auch ein ex Stuttgarter, schon ein bisschen länger her, dass der bei Stuttgart gespielt hat, berührt den Ball ganz ganz leicht ja, und dadurch kann der Torwart ihn nicht festhalten, geht ihm durch die Beine ins Netz und da gab es natürlich erstmal kein Halten mehr. Ne? Also ich glaube ich das war ja ganz witzig, du hast es angesprochen, ähm, wir waren im Urlaub, das heißt ich hatte in der rechten Hand mein Handy und habe da drauf geschaut, ja, und habe mir dieses Spiel angeguckt. In der linken Hand hatte ich die Buddelschippe und habe mit meinem Sohn im Sand gebuddelt. Das muss ziemlich dämlich <lacht> ausgesehen haben, aber es hat funktioniert, ja, und ich habe auch kurz geschrien und hatte glaube ich einige Blicke auf mir, aber ich habe darauf nicht reagiert, ja, und äh, habe weitergeschaut.
0: na naja, und äh, dann kam die
2: Halbzeit und ich konnte erstmal durchschnaufen. Und das sind
0: die Eltern von heute. Wo, auf welchem Spielplatz siehst du noch Eltern ohne Handy in der Hand?
2: Ja, ja, klar. Meine, das ist also Buddelschippe und Handy in der Hand und das an einem mallorquinischen Strand, das muss schon sehr dämlich ausgesehen oh, haben.
0: Wow. Aber es hat ja. funktioniert,
2: ja. Und äh, es war natürlich wirklich ein nicht zu erwartendes Ergebnis zu dem Zeitpunkt und äh, ich war natürlich völlig aus dem Häuschen. Ja, und danach war es eigentlich größtenteils doch irgendwie eine Abwehrschlacht. Ne? Also man hat schon gesehen, die Stuttgarter waren spielerisch doch ein bisschen besser veranlagt als wir, aber konnten sich nicht durchsetzen. Und das war, glaube ich, unser großes Glück, dass die im Pokal so einen Fight hatten. Und da wurden sie müder und müder und hatten einfach keine Durchschlagskraft mehr. Bis in die Endphase der zweiten Halbzeit, wo sie dann letztlich nochmal so zwei ordentliche Chancen hatten, die aber letztlich auch gut verteidigt waren und auch gut gehalten waren, glaube ich. Also Christensen hat da auch einige Dinger pariert, sodass wir letzten Endes
0: irgendwie dann auch ganz leicht verdient, sage ich mal, gewonnen haben. Ne? Kann man mal am Ende so festhalten. Also es war auf jeden Fall ein Spektakel. Flo, du warst ja leider nicht beim Besuch im Stadion. Den haben wir uns gegönnt, Far, Khalid und Icke. Und äh, Kali, du kannst ja gerne mal was zur Stimmung sagen. Also erstmal wir hatten zwar die dicken Jacken an, aber die konnten wir schon schnell ausziehen. ne? Ja, die
3: Stimmung war bombastisch, das muss man schon sagen. Also die Auskurve hat richtig äh, Rabatz gemacht und war teilweise auch hatte ich das Gefühl lauter als als sonst. Es ja, war teilweise absolut. auch schon schon so laut, dass das halt auch ähm, die Gegentribüne ab und zu mal aufgestanden ist oder auch mal mit äh, applaudiert hat. Also man hat es schon geschafft, auch so ein bisschen ins ganze Stadion so so eine gewisse Stimmung, Atmosphäre reinzubekommen. Das lag mit Sicherheit auch an an dem äh, an der Ausgangssituation, dass wir eigentlich eigentlich war das ja ein Pflichtsieg. Also wenn man sich mal überlegt, Schalke hat ja auch gewonnen. Hätten wir jetzt verloren, dann hätten wir acht Punkte auf den Relegationsplatz gehabt und das wäre, ja, dann wäre eigentlich alles vorbei. In drei Spielen acht Punkte, never, ever. Ne? Von daher war der Sieg jetzt überlebenswichtig. Auch wenn Flo hat es ja wunderbar beschrieben, es war halt ein Arbeitssieg. Ne? Wir haben gekämpft, aber wir haben halt im Unterschied zu sonst, haben wir als Mannschaft gekämpft. Also das wurde, glaube ich, auch von Dadei oder von einem Spieler, an, ich glaube von Dardai angesprochen, dass äh, vorher haben die haben die Spieler ja auch gekämpft, aber jeder so ein bisschen für sich. Und jetzt haben sie halt als Mannschaft zusammengearbeitet das hat ja Flo super beschrieben, ne, in einzelnen Situationen auf dem Flügel. Fast das erste Eckentor der Saison, ich sage nur fast, weil es zählt noch nicht als Eckentor, das kommt dann vielleicht gegen Köln, aber immerhin aus zwei Standards haben wir Tore gemacht. Also es erinnert so ein bisschen an an die an, an Magic Maggart, ne, an, an die letzte Saison, die die Endphase, da war das ja ähnlich, ne, hinten sicher stehen und vorne hilft der liebe Standardgott, sage ich mal. Ja, das hat gut funktioniert, Stimmung war super, also kann man, kann man nicht meckern, also mit Pauken und Trompeten, ne? wenn es denn runtergeht.
0: Ja, so hast du es ja auch schon im letzten Podcast angekündigt, ähm, nehmen wir gerne mit, Fahr, du warst ja auch mit dabei, ähm, die Stimmung bei uns auf der, auf der Geraden, auf der Gegentribüne quasi, gegenüber der Haupttribüne, da haben wir gesessen und äh, ja, wir mussten und ja durch. Und gestanden, wir mussten zwischendurch stehen, weil ja. vor uns plötzlich sich Leute erhoben haben. Das ist ja völlig ungewöhnlich, ne?
1: Absolut. Also die ganze Seite, wir waren ja relativ weit weg von der Ostkurve, aber das ist wirklich übergeschwappt. Das muss man schon sagen. Und schlussendlich auch kurz vor Spielende haben alle gestanden und den Apfel herbeigesehnt. Und das war schon, sagen wir mal, haben wir lange nicht erlebt, ja? So diese Stimmung, diese Euphorie. Und ich muss sagen, ich habe auch selber immer Schiss gehabt, dass jetzt da noch irgendwas Blödes passiert. Irgend so ein verkacktes Gegentor, wie auch immer in der 90 plus X, keine Ahnung was. Ja, man rechnet ja mit allem, ähm, aber ist Gott sei Dank ausgeblieben. 64.000 waren im Stadion, waren noch sehr viele Stuttgarter Fans zumindest. Ob die nun wirklich alle aus Stuttgart waren. Oder aus Prenzlauer Berg. Ist, richtig, müssen wir in Berlin ja leider bezweifeln. Ähm, da haben wir viele, die hier selber wohnhaft und sesshaft geworden sind. Also es waren wirklich viele. Der komplette Auswärtsblock war ausverkauft bis in den Oberrang hinein. Und noch ein bisschen links rüber geschwappt, also, aber die haben auch gute Stimmung genacht, gemacht, muss man auch sagen, ja, also, auf jeden das auf jeden hat natürlich für die gesamte Atmosphäre auch sein, also viel beigetragen und hat einfach Spaß gemacht. Vielleicht kannst du noch was sagen zu deinem Lieblingstor von den beiden. Was hat dir mehr gefallen? Welches Tor von beiden mir mehr... Naja, das 1 zu 0 war natürlich spektakulärer, so wie Flo das schon beschrieben hat. Wie kämpft da reingedonnert ist in den Strafraum, den Ball perfekt per Kopf trifft. Und dann geht der Ball ja auch noch so in den... fast in den Angel an den Innenpfosten. Das war schon schwer zu toppen. Ja, da war das zweite Tor von Hertha ja wesentlich unspektakulärer, zumal man noch, also wir haben es relativ gut gesehen auf unserer Seite, wir waren uns auch sicher, dass der Ball drin war, aber ganz so eindeutig, weil Flo vorhin sagte, der Ball geht durch die Beine ins Tor, ganz so war es ja nicht, weil er von einem Stuttgarter Abwehrspieler kurz hinter der Linie ja noch rausgeknallt wurde und man kurz mal drüber zumindest nachdenken musste, ob der wirklich die Torlinie überquert hatte. Für uns gab es da keinen Zweifel, Schiedsrichter hatte auch keinen Zweifel in den Replays hat man es ja auch deutlich gesehen, dass der Ball mit vollem Umfang über der Linie war. Aber ähm, war jetzt nicht so spektakulär wie das erste Tor. Das, von daher hat mir das erste Tor deutlich besser gefallen.
2: Ja, es gibt ja die Torlinientechnik. Der Schiedsrichter wusste genau, das halt sofort. Vibriert und, am Arm oder so. Ne? Deswegen ja. weißt du es halt als Fernsehzuschauer auch sofort. Deswegen gab es da auch ähm, quasi für mich da wenig Zweifel.
1: Wie, wieso? Wie kriegst du das jetzt? Im, wenn das, in dem Moment, wo das Tor fällt, kriegst du ja nicht mit, was der Schiedsrichter mitkriegt. Nee, aber der Schiedsrichter Zuschauer.
2: zeigt ja Tor an und es vibriert an seinem Arm und deswegen genau. zeigt er sofort Tor an. So, die, das einzige, ja. die einzige Frage, die sich hätte noch stellen können, wäre gewesen, ob äh, Niederlechner im Abseits gewesen wäre, aber der ja. war halt gleiche Höhe. Ja. Ein Herr Tana war ein bisschen im Abseits, da guckt man dann nochmal genauer hin. Ja. Das war eigentlich die größte Frage. Ansonsten war der schon relativ eindeutig hinter der Linie, ja. wie gesagt, durch die Beine vom Torwart, aber der war geil. Der hat nämlich noch gejubelt wie ein Irrer, dass einer ja. von Stuttgart, der ist richtig ja. ausgerastet, dass einer von Stuttgart den noch gerettet hat, Ja, ja Pech gehabt, liebe Stuttgarter. Und willkommen zurück in den Tiefen des Universums Bundesliga. ja.
1: Und im Abstiegskampf auf genau. jeden Fall. Aber aus Stuttgart da sich total nachvollziehbar, weil auf den ersten Blick sah das schon so aus, als hätte der den vielleicht wirklich noch rechtzeitig ja. gerettet. Und dass ein Torhüter das äh, gar nicht so richtig mitkriegt und sich freut, dass der Ball da rausgeknallt wurde, äh, kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja.
0: Das erste von vier Endspielen, ist absolviert und zwar erfolgreich mit drei Punkten. Das heißt auch noch lange nicht, dass wir unsere, unseren Kopf aus der Schlinge, aus der Abstiegsschlinge rausgezogen haben. Das wird wohl noch eine Weile gehen. Bis dahin ist natürlich wieder Stimmung in der Bude. Auch abseits des Platzes bei Hertha ist er Verlass. War schon lange nicht mehr so richtig was los, oder? Gefühlt. Naja, lang ist übertrieben. Eine Woche war Ruhe. Ja, stimmt, eine Woche. Ja, Ruhe. Und wir dachten eigentlich, wir hätten diese Lizenzprobleme aus dem Weg geräumt mit unserem neuen Investor 777. Das war ja irgendwie das Thema, dass wir da ordentlich Kohle haben, um eben die Auflagen für die nächste Saison Bundesliga irgendwie zu erfüllen. Da scheint jetzt alles vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Es geht um die 50 plus 1 Regel. Zitat eines DFL-Insiders, Irgendwie die Hertha ist der schlimmste Fall, den wir je hatten. Flo, du bist im Thema, hol uns mal rein auf dem aktuellen Stand.
2: Ja, die Süddeutsche Zeitung ne, hat getitelt, dass da irgendwie kaum mehr Hertha zu retten ist sinngemäß. Und äh, das war natürlich eine Schocknachricht und man hält die Süddeutsche ja auch nicht gerade für ein Schmierblatt. Und äh, da hat einer das gesagt, was du gerade zitiert hast, angeblich von der DFL. Die Süddeutsche konnte keine Quelle angeben und es ist auch alles im Konjunktiv geschrieben. Und da denkt man dann oh, gleich mal so ein bisschen, ja okay, also eine Headline macht man ordentlich Stunk. Und ähm, letztlich muss man auch sagen, es ist ja jetzt gerade Lizenzierungsphase. Ne? Man darf auch nicht vergessen, ähm, die haben jetzt den Vertrag. Aber dem muss ja die DFL erst noch zustimmen. Und wenn die DFL noch nicht zugestimmt hat, dann muss die das natürlich erstmal mal durchkauen, das ganze Thema. Und dann ist es natürlich auch eine Verhandlungsfrage. Ne? Die gehen natürlich mit äh, ordentlichen, sag ich mal, grenzwertigen Vertragsklauseln da rein und versuchen viel rauszuholen, weil letztlich Triple Seven ja auch viel Geld gibt. Ja, Und deswegen ähm, muss die DFL das jetzt genau prüfen. Und ich glaube, da wird dann so einiges dabei sein, was der DFL eben gar nicht gefällt. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, wie so Lizenzierungsverfahren laufen und das habe ich schon bei einigen Vereinen so ein bisschen mir immer so durchgelesen, was da so geschrieben wurde, gerade wenn es kritisch wurde, dann weiß man ganz genau, es geht erstmal darum, ist das überhaupt kompatibel mit den DFL-Statuten und dann wird es angepasst, es werden Auflagen erteilt und erst dann wird es wirklich kritisch, wenn die Auflagen nicht erfüllt werden können. Klar. Die Süddeutsche hat es geschrieben und jetzt wird an jeder Ecke irgendwie eine neue Headline draus gemacht. Alle stützen sich auf die Süddeutsche. Aber wer so ein bisschen Informationen haben will, der kann sich das vom Kicker ganz gut durchlesen. Denn da steht letztlich alles relativ seriös drin. Und da muss man wirklich sagen, die haben das ganz gut zusammengefasst. Die haben zum Beispiel auch geschrieben, von wegen, Triple Seven will zu viel Mitspracherecht. Die haben ja zum Beispiel bei der Trainersuche haben sie sich zurückgehalten. Ne? Da haben sie Vorschläge gemacht. Dann hatten sie bei der Spielerverpflichtung von Sigarji zum Beispiel, da hatten sie unterschiedliche Ansichten. Da haben sie gesagt, okay, wir hätten lieber einen Abwehrspieler, haben da Vorschläge gemacht. Ich erinnere an Westergaard, der ist es nicht geworden, weil die Hertaner das nicht wollten, allen voran Weber und Dardai, nee, Dardai nicht, Weber und Schwarz war es da noch, genau. Und da haben die ja auch nicht gesagt, so, jetzt sind wir bockig, jetzt machen wir doch keinen Vertrag mit euch. Ja? Also von daher, man muss jetzt einfach mal abwarten, was da passiert. 777 ist auch bereit nachzubessern, ähm, hört man raus aus diesen Artikeln. Und dementsprechend, ähm, sage ich mal, ist viel, ja, tam, -Tam ja, viel Medien. Rauschen im Blätterwald, so schön.
0: Ja, ja, absolut. Also
1: irisches Berlin-Bashing, nenne ich das. Ja, es ist tatsächlich... Marke Söder.
0: Das, das, das ist ja irgendwie en vogue, ne? Oh. In Berlin ja. was zu finden oder irgendein Gerücht aufzubauschen und ganz Deutschland schreibt munter ab, ja? Also in wie vielen anderen Zeitungen und Portalen mittlerweile diese Meldung zu finden, ist ja Wahnsinn, ja? Klar, ich meine, wir haben in Deutschland, ich sage mal, das Privileg, diese 50 plus 1 Klausel zu haben, um eben die Vereine da zu schützen und jetzt gehen wir mal davon aus, dass da unglaublich viele Anwälte an so einem Vertragswerk zustande irgendwie ähm, sitzen, ja das wirst du ja wahrscheinlich als Anwalt selber so sehen, das wird doch wohl ähm,
1: mit dem Teufel zu gehen, dass man da was übersieht. Na, ausschließen würde ich das nicht. Also ich kenne meinen Berufszweig, da ist alles möglich, <lacht> aber ähm, Du machst jetzt aber jetzt nicht alle nö, pf, nö, muss ich ja auch nicht, aber es ist ja einfach nur ein wahrer Blick auf die Dinge, wenn man sich einfach mal überlegt, wie ja auch höchstrichterliche Rechtsprechung und so weiter entsteht, obwohl sich da weiß ich nicht, Gerichte mit irgendwelchen Sachverhalten beschäftigt haben und am Ende des Tages werden aber auch solche Entscheidungen von einem oberen Gericht wieder gekippt und so weiter, Das alles nichts Ungewöhnliches. Und es gibt natürlich immer Sachverhalte, die auch einmalig auftreten und die vorher noch nie jemand so in voller Gänze bedacht hat. Ich gebe dir recht, diese Verträge werden mit Sicherheit von, Juristen und Anwälten oder wem auch immer ausgearbeitet, aber am Ende des Tages muss ja eine DFL das zum Beispiel prüfen. So, wer nun da sitzt und wer diese Prüfung vornimmt, wissen wir nicht genau und dann kann ich mir auch vorstellen, bei der Hertha, die hat halt so ein komisches gesellschaftsrechtliches Konstrukt, ja, so Hertha, ich habe das gerade mal aufgerufen, Hertha BSC GmbH und Co. KGAA. Verstehst schon überhaupt nicht, was das ist, ja, und <lacht> ja. welche Anteile, die nun gekauft haben, ob an der GmbH oder an der Kommanditgesellschaft und keine Ahnung was. Und dann ist ja ein bestimmter Bereich von Hertha BSC, äh, ist der Profispielerbetrieb, der andere ist wieder was anderes. Da musst du auch erstmal durchblicken. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so einfach nicht zu bewerten ist. erstmal diese gesamte Konstruktion zu verstehen, dann im zweiten Step zu verstehen, was kauft denn da jetzt Triple Seven, wo genau haben die sich denn da jetzt eingekauft und mit wie vielen Anteilen sind die nun dabei, von welchem Part äh, des Ganzen. Das ist, glaube ich, wirklich nicht ganz easy. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt einfach stattfindet. Und da hat dann irgendeiner was aufgeschnappt, ja, und vielleicht hat da jemand gesagt, ja, das ist hier der schlimmste Fall, den wir je hatten, vielleicht, weil er auch einfach relativ komplex ist. Und daraus wird dann gleich gemacht, so, Hertha BSC ist der schlimmste Fall, den es je gab und da ist Hopfen und Malz verloren und ciao, ab geht's in die vierte Liga. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Bashing, das ist natürlich auch immer die Geilheit nach, Klicks und dass man das so aufbaut und äh, irgendwie Interesse da bei, bei allen möglichen Leuten hervorrufen will und sich wichtig machen will und Klicks haben will und keine Ahnung was. Also ich glaube, am Ende des Tages wird es schon irgendwie gut gehen. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie nervig, wir beschäftigen uns hier die ganze Zeit immer mit dem Sportlichen, was passiert auf dem Platz und wie sieht die Tabelle aus und was machen die Gegner und am Ende des Tages läuft man vielleicht noch Gefahr, dass man tatsächlich das sportliche Wunder irgendwie schafft und dann kommt die Keule von hinten und sagt, Edgy Badge, ihr kriegt keine Lizenz, das ist eigentlich unvorstellbar, ja, aber... Ja. Also Auch nicht unmöglich, sage ich mal. mal
0: ja auch keiner der drei Riesen, der ja jetzt da beteiligt sind, da irgendwie daran Interesse hat. Sowohl die DFL, also ich meine, die haben auch keinen Bock auf so einen Ausfall. Ja, Also was ist denn das für ein Anstrich dann auf einmal für diese Liga, dass sie da irgendwie sowas nicht unter Kontrolle hätten irgendwie. Ja, Für Triple Seven ja auch nicht. Also das ist ja für die dann ja auch die weiße Weste irgendwie auch nicht mehr so schön. Und für er ja sowieso nicht. Ja, also Niemand hat Interesse, dass dann irgendwie den Bach runtergeht. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das ähm, nicht doch irgendwie noch zu klären ist. Mit Absicht
1: macht es sicher keiner. Ne? Ja, um, ja. Und am
2: Ende ja. ist es eine Verhandlungsfrage. Ne? Also ich meine, letztlich müssen sich drei Parteien aufeinander zubewegen. Die DFL will ja auch nicht unbedingt, dass die Hertha jetzt da knall, knallend krachen geht aus der Liga. Und mhm. äh, wenn die dann letztlich äh, sich einigen können, dann ist alles gut. Wir sind abhängig von diesem Konstruktor äh, Triple Seven. Und wenn die dann sagen, okay, unter diesen Umständen können wir nicht mit Hertha zusammenarbeiten, dann ist, sind wir weg vom Fenster. Also das ist natürlich ein Kippschalter. ja Und ähm, ja. Äh, von daher Verhandlungsfrage. Und am Ende, denke ich mal, werden sich alle einig und dann werden wir die Lizenz schon irgendwie haben.
0: Auf jeden Fall beginnt ja die Planung bereits in der Geschäftsstelle zweigleisig. Logisch, muss man ja machen. Ne? Also wenn man so nah äh, ähm, ja. äh, am Exit äh, schon sitzt. ja ähm, Ich hatte ja die Gelegenheit äh, mit Kai Bernstein letzte Woche so ein kleines äh, Interview in der Geschäftsstelle zu führen. Ja, war ganz interessant. Natürlich ultra angespannt da alle, also der ganze Flur, da wo man da lang geht. Ne, man merkt so richtig, huh, wenn sich das hier irgendwie echt äh, Richtung zweite Liga bewegt, dann wird sich da auch einiges verändern. Also wahrscheinlich auch vielen Positionen. Ja, und darauf hat natürlich keiner so richtig... Lust. Und wenn man dann einfach sportlich davon abhängig ist, ist es einfach Wahnsinn. Es ne? ist nicht wie so ein normaler Betrieb, wo man sagt, jetzt meine Brötchen funktionieren eigentlich ja ganz gut immer, aber jetzt auf einmal nicht mehr. Dann mag ich jetzt welche mit äh, Herzchen obendrauf. Ja? Mal gucken, ob das funktioniert. Das können wir ja nicht. Ja, Also da sind wir einfach ja äh, ganz anderen Dingen unterworfen irgendwie. Und äh, ja, Kai ist natürlich da äh, maßgeblich, auch. kommt er ja irgendwie aus so einem Business, ist da immer ähm, drei Schritte voraus. Also so habe ich ihn da auch erlebt, einfach immer alle Varianten schon vorab abzuwägen? Was könnte sein? Wer ist das Beste? Was ist so ein Mittelweg? Was ist der Worst Case und so? Also da wird schon ordentlich geplant und durchgerechnet. Aber am Ende, und das ist jetzt das, was ja jetzt auch schon durchsickert, ist, dass so langsam ja auch mit Spielern irgendwie geplant oder entplant wird. Ja, also das wichtigste Beispiel, prominenteste ist Luke Barkio. Ja, der wird jetzt scheinbar irgendwie schon in Freiburg. Offeriert, weil den kann man sich einfach nicht mehr leisten in der zweiten Liga. Also, es das heißt wohl auch hinter vorgehaltener Hand, er sei dann auch zu gut für die zweite Liga. Na, selbst in der ersten, bei zu hören
1: ist. <lacht>
0: Ja, also ähm, klar, wir müssen dann ultramäßig sparen. Ähm, Richter und Serda, habt ihr das auch mitbekommen? Die haben wohl auch irgendwie so eine Exit-Option, ja. falls es in die zweite Liga gehen würde. Ähm, ich meine, die verdienen ja auch nicht so übel. Da muss natürlich ultra-hardcore gespart werden. Plus, wir haben ja oft über ihn gesprochen, auch schon heute, wobei eher positiv, über unseren Torwart. Auch er steht wohl zur Disposition neuerdings, also offen. Ja, Christensen, ist wohl auch nicht mehr gesetzt für die nächste Saison, dass da auch schon geschaut wird. Khalid, alles richtig oder wo, wo weinst du schon eine Träne?
3: Ähm, nirgendwo. Es ist halt alternativlos. Also, die Personalkosten, die sind ja, die sind ja in den letzten Jahren derart, äh, angestiegen, dass selbst wenn wir die erste Liga halten, müssen wir ja Abstriche machen. Und dass man dann natürlich, äh, wir brauchen einen Transferüberschuss, auch wenn wir die Klasse halten, dass man da natürlich das Tafelsilber abgibt. Und die Spieler, die am meisten verdienen, das ist dann halt ein Luke Bakio, wahrscheinlich ein Cerda, ein Toussaint fällt mir da noch auf Anhieb ein, der, der wohl konstanteste Berliner bisher in dieser Saison, der wird mit Sicherheit, denke ich mal, auch den Verein verlassen. Aber das ist absolut in Ordnung, weil der der Berliner Weg, der soll halt so sein, ne? dass wir dann auf äh, junge Eigengewächse aus der Akademie setzen. Vielleicht äh, umrahmt von von Leuten, die vielleicht sich dann auch die zweite Liga nochmal antun oder für ein bisschen weniger Geld spielen wie in Plattenhardt oder in Mittelstädt. Ne?
0: Ja, Berliner Weg, auf jeden Fall ein Thema, ganz oft jetzt schon gewesen. Ich hatte den dritten Torwart ähm, vor dem Spiel, da auf dieser RS2-Bühne im Interview. Na, wer kennt ihn Nummer 33? Robert? Quasi-Rock. <lacht> Quasi-Rock, genau. Guter Junge, 18 Jahre, baumgroß Ich musste echt nach oben gucken, ja. ähm, richtig grün hinter den Ohren. Aber ist er ja seit diesem Jahr auch ähm, beim Profitraining dabei. Hat auch einfach so mal so durchschimmern lassen, wie angespannt. Aber auch gleichzeitig irgendwie, wie fokussiert das da ist jetzt. Auch unter Dada immer mehr. ja Also auch dieser kleine Ausrutscher hier mit verpisstig. dich, haben wir in der letzten Runde auch schon drüber gesprochen. Die Zündschnüre sind alle deutlich kürzer. Alles nachvollziehbar, aber äh, nicht unangenehm. Also ne, jeder kann es irgendwie greifen und wissen, dass es hier jetzt wirklich um den letzten Strohhalm irgendwie geht. Ja? Und das ähm, ja, fand ich mich auch ganz ganz cool, also weil er auch einfach... Merkt, dass Hertha ihn da ernst nimmt und ja auch andere Talente ja genauso, wenn wir haben immer darüber gesprochen haben, dass wir die Guten dann irgendwie doch am Ende verlieren. Also, das fand ich dann schon ganz interessant. Gleichzeitig auch nochmal, um auf Guy Bernstein zurückzukommen: Thema Planung generell: da ging es auch um den Trainer. Äh, und hatte ihn dann jetzt mal versucht, da ein bisschen festzunageln. Das war ja bisher immer so ein bisschen schwammig. Ne? Dardai ähm, zweite Liga äh, oder nächste Saison, wie geht's weiter? Ist er wieder dabei und so. Ne? Das war ja irgendwie nie so richtig klar formuliert. Ja, es gibt noch absolut keinen Anschlussdeal. Ja, es ist äh, hatte jetzt doch recht klar formuliert bis zum Ende der Saison mal wieder nur und dann ist Schluss. Und dann setzt man sich wieder neu zusammen oder halt nicht.
1: Ja, er nimmt den Job jetzt nochmal an bis zum Ende der Saison. Dann schaut man, was was für ein Ergebnis wir haben. Erste Liga, zweite Liga und dann diskutiert man neu. Also es war auch mit Dadei so abgesprochen. Genau. Wenn ich Dadei gewesen wäre, hätte ich es ja anders gemacht. Hätte ich gesagt, fuck you all. Entweder ihr nehmt mich <lacht> jetzt ganz oder gar nicht. Ja, Also auch wenn wir absteigen, ich bleibe hier Trainer, sonst mache ich den Job nicht. Aber das hat er offensichtlich so nicht gemacht sondern hat gesagt, ja, okay, dann gucken wir halt und so so ist es dann.
3: Aber da kommt dann natürlich die neue Größe Triple 7 wieder ins Spiel, die vielleicht gesagt ja. hat, ja, bis, äh, bis zum Ende der Saison könnt ihr ihn gerne holen, danach äh hätten wir gern jemand anders oder wir reden danach mhm. nochmal. Also ich denke mal, mhm. da wird auch noch Einfluss sein. Bestimmt, macht Sinn. Ja, es ist äh, am Ende ja auch eine
2: Kostenfrage. ne Also ich meine, Daday ist ein günstiger Trainer wahrscheinlich, aber immer noch die teuerste Variante, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht auch einen weniger äh, namhaften Trainer besorgen könnte, ja, der dann halt einfach versuchen kann, mit der Mannschaft was aufzubauen. Wenn dann solche... Lichtgestalten wie Serdar Richter und Luke Bacchio gehen. Ich meine, das sind ja alles letzten Endes irgendwie heldenhafte Namen, die am Ende völlig überschätzt waren. Ne? Da haben es andere Mannschaften mit viel weniger ruhmreichen Namen geschafft, äh, als Mannschaft in der Bundesliga zu bleiben. Ja? Ähm, das, das da muss man dann einfach sagen, äh, es ist eine Geldfrage. Und wenn Triple Seven Geld rüberwachsen lässt und das, da sind diese 100 Millionen im Raum, dann können die gerade mal unsere Kosten decken. Ja? Und von daher, ähm, wenn jemand tatsächlich Ansprüche stellt, dann muss er auch irgendwie mithelfen. Und da muss dann entweder Geld fließen oder wir müssen halt ganz, ganz kleine Brötchen backen.
0: Mit Herzchen obendrauf. Mit Herzchen
2: obendrauf, wo wir äh, wieder äh, beim äh, Thema
0: sind. Sehr schön. <lacht> <lacht> es bleibt spannend und vor allem alles entscheidend, was jetzt am Freitag... Passiert, bevor wir über das nächste Spiel in Köln sprechen, das zweite von diesen vier Endspielen, Kali, willst du uns noch einen kleinen Ausblick nochmal geben? Mitgliederversammlung am Sonntag. Da ist ja einiges auf dem Tacho. Na klar, wird es da über die Lizenzprobleme gehen, aber ein windiges Mitglied, ich glaube den Namen, den kennen wir schon, ne? der stellt ja ständig immer so äh, doch verrücktere Anträge, über die dann auch tatsächlich ja auch gesprochen wird hat beantragt, dass das ganze Präsidium abgewählt wird, inklusive Präsident.
3: Und äh, Aufsichtsratvorsitzender Brüggemann steht auch wiederum <lacht> zur Abwahl. Ja, kann man machen. Die Frage ist halt, ob er die 75 Prozent, die er braucht, ähm, ob er die bekommt. Ne? Das ähm, hoffe ich jetzt mal nicht. Aber sein Argument ist halt auch, das ist ein bisschen undurchsichtig, dass ähm, die, die letzte Präsidentschaftswahl, mit äh, wo Kai Bernstein gewählt wurde, dass da nur sieben Mitglieder gewählt wurden, aber es müssten irgendwie neun sein. Und deshalb war das alles auch nicht rechtens und deshalb will er alles jetzt abgewählt haben. Ähm, ja, ja. Hm. Wäre natürlich, finde ich, jetzt äh, fatal, ne, wenn man jetzt da alles wieder abwählt. Äh, die Leute, die da seit zehn Monaten versuchen, den Karren aus dem Dreck zu holen. Also ähm, verstehe ich auch nicht, was was sich da manche Leute denken. Aber der Brüggemann, der ist ja schon länger da. Da könnte man ruhig nochmal drüber nachdenken. Ich meine, der hat ja den Karren ja auch mit in den Dreck fahren lassen, indem man nicht eingegriffen hat. Ne? Aber da wird auf jeden Fall Stimmung in der Bude sein am Sonntag. Wie fast immer in letzter Zeit bei Hertha, ne? Es lohnt sich also, Mitglied zu werden.
2: Ja, was ist denn das auch für ein Schwachsinn? Ja. Ey? Ja, ja, weißt du, wir, haben, wir haben Laut
0: Lärm machen. Wir also, haben einen Haufen ne?
2: neue Leute, wir haben ein neues Konzept, wir haben eine neue Idee. Wir haben, Idee. Andere Probleme dann vor haben Zehn einem, Monate ja. den, den Kai im Amt ja, und, und, und dann kommen, kommen da äh, irgendwelche Lichtgestalten daher und wollen sich damit mit irgendwelchen schwachsinnigen Anträgen wichtig macht. Die Karre ist im Dreck ganz, ganz tief ja. drin und da ziehen einige neue Leute jetzt ganz, ganz doll an diesem Karren, um ihn irgendwie aus diesem tiefen Schlamm wieder rauszubekommen und der bewegt sich kaum, aber lass sie jetzt erstmal mal ziehen, Mann. Ja, also erstmal irgendwie, wir müssen jetzt irgendwas bewirken und das dauert halt seine Zeit.
0: Also MV am Sonntag, da haben wir noch ein bisschen Zeit, da wird dann vielleicht ja auch schon über Liga 1 oder Liga 2 gesprochen. Das können wir noch so ein bisschen mitgestalten, wenn auch nicht aus vollständiger eigener Kraft. In Köln, volle Aufmerksamkeit zum Start in diesen Bundesligaspieltag. Und das ist äh, das drittletzte Spiel überhaupt. Ne? Also jetzt wird es langsam richtig ernst, wenn es nicht eh schon so war. Fahr, willst du mal einsteigen in Köln? Da werden ja einige den Koffer packen. Also, wir werden diesmal nicht dabei sein, aber wir werden natürlich ja. mitfiebern. Ähm, hast du jetzt nach diesem Spiel wieder Hoffnung geschöpft? Und wenn ja, wo siehst du die gegen Köln auch irgendwie durchziehen?
1: Hoffnung auf jeden Fall muss man haben, habe ich von Anfang an auch gesagt, dass ich die behalte, solange wir rechnerisch nicht abgestiegen sind, wurde auch belohnt mit dem 2 zu 1 gegen Stuttgart für meinen Optimismus, nichtsdestotrotz aus meiner Sicht ist Köln jetzt der schwerste Gegner auswärts, also zum einen, weil es eine Auswärtspartie ist und wir auswärts bisher in der gesamten Saison so gut wie nie glänzen konnten oder viel zu wenig, also wir haben ja eine ausgemachte Auswärtsschwäche, von daher wir jetzt mal gucken müssen, ob Olle Pahl das auch in den Griff kriegt. Aber nichtsdestotrotz halte ich halt Köln für einen sehr unberechenbaren Gegner, auch mit Höhen und Tiefen. Aber grundsätzlich heimstark haben jetzt auch das Derby gegen Leverkusen überraschenderweise gewonnen. Habe ich auch nicht wirklich mit gerechnet. Also aus meiner Sicht habe ich jetzt vor diesem Köln-Spiel noch mehr Bammel als gegen Stuttgart. Bochum sehe ich dann nicht so zu Hause. Da bin ich auch von überzeugt, dass man das irgendwie schafft. Und am letzten Spieltag gegen Wolfsburg muss man mal sehen. Also für mich steht und fällt jetzt auch tatsächlich alles mit diesem Köln-Spiel. Weil, wie wir schon gesagt haben, es sind tatsächlich vier Endspiele, die wir vor der Brust hatten. Jetzt sind es noch drei. Und wenn es in Köln schief geht, dann kann der Drops auch schon gelutscht sein. Ja? Das, ähm, die Gefahr ist nach wie vor da. Es ist überhaupt gar keine Entspannung, sondern die Tabellensituation ist dramatisch schlimm weil unsere direkten Konkurrenten teilweise punkten oder ja sich auch nicht äh, setzen sich Gott sei Dank nicht weit genug ab, deswegen sind wir noch im Rennen, aber wenn das gegen Köln jetzt irgendwie schief geht und sei es auch nur ein Unentschieden, ist auch schon zu wenig, ja, und da muss man mal realistisch sein, dass die Hertha halt auswärts einen Dreier selten geholt hat und es wird sicherlich auch ein Stück weit tagesform abhängig sein. Für die Kölner geht es ja im weitesten Sinne, glaube ich, um nichts. Ja, die haben nichts zu gewinnen, die haben auch nicht wirklich was zu verlieren. Die dümpeln da irgendwo im Mittelfeld rum. Nichtsdestotrotz sind sie mit dem Trainer Baumgart immer richtig motiviert und sind zu allem fähig, können jeden Gegner schlagen und es wird halt maßgeblich darauf ankommen, dass wir zunächst in der Defensive wieder gut und kompakt stehen. Das haben wir auch gegen Stuttgart ordentlich gemacht, gerade im Strafraum, dass da keine Bälle durchkommen. Wir haben auch gegen Stuttgart gesehen, dass da viele Torschüsse gut abgeblockt wurden und gar nicht so viel erst auf das Tor gekommen ist und wir somit nicht davon abhängig sind, ob Christensen am Start ist oder nicht. Das muss gegen Köln natürlich auch funktionieren. Ja, und dann müssen wir auch auf definitiven Tor schießen. Ja, mindestens eins Wer auch immer das dann macht und wie auch immer das zustande kommt. Ja, das da ist für einen Sieg. Ja, es geht ja nicht anders. Wir kommen ja nicht drum herum. Wir müssen dieses Spiel irgendwie gewinnen und sei es dann auch wieder gerne durch eine Standard, vielleicht dann doch mal nach einer direkten Ecke. Dann hätten wir tatsächlich mal ein direktes Eckballtor, was Khalid dann auch als solches anerkennt. Und ähm, das kann schon klappen. Ja, also dass wir irgendein Tor gegen Köln hinkriegen, da mache ich mir wenig Sorgen. Dass Köln allerdings auch ein Tor schießt, halte ich auch für wahrscheinlich. Deswegen sehe ich eine große Gefahr, dass das ein verkacktes Unentschieden wird und ein Unentschieden wäre einfach viel zu wenig. Nichtsdestotrotz, wir nehmen die Euphorie mit, die harter arbeitet, konzentriert und konsequent unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wird da, äh, werden da irgendwelche Sachen gefeilt und Dadai hat ja auch gegen Stuttgart überrascht, das haben wir noch ja gar nicht äh, so erwähnt, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber er hat ja zum Beispiel den Dadai auf die 6 gestellt, damit hat ja erstmal niemand gerechnet, auch wir nicht, das hat ja eigentlich auch gut funktioniert, ja und vielleicht hat er noch so eine coole Idee oder noch irgendeinen Kniff oder irgendeine taktische Finesse, die uns äh, den nächsten Arbeitssieg beschert. Ja Und jetzt werde ich noch gefragt, was ich tippe. Also ja. ich, ich bleibe ja. auf der Euphoriewelle und sage, dass wir das Spiel, ich bleibe mal wieder bei dem 1 zu 0. Habe ich gegen Stuttgart auch gesagt, war ich jetzt nicht so weit weg von. Und äh, ich sage, wir gewinnen 1 zu, also 0 zu 1, wir gewinnen 1 zu 0 gegen Köln.
0: Ich hätte jetzt einen Unentschieden erwartet, aber du willst dann nee Nee,
1: nee, nee, die Kurve muss ich schon noch kriegen. Das war mir <lacht> wichtig. Ich wollte nur auf die Gefahren hinweisen, um okay. dann die Kurve zu kriegen und sagen, wir schaffen das aber. Gut, Florian, die Woche wurde wieder
0: mal die beliebteste Fan-Hymne in der Bundesliga gewählt. Platz eins ist Köln. Soll uns das Angst machen? Oh, ich weiß ja gar nicht, was die da singen.
2: Von daher, es ist mir auch völlig wurscht. Ja. Ich
0: glaube, das hat noch für nie jemand
2: gesagt. Für mich zählt nur nach Hause gehen, wenn nicht. Und alles andere ist mir völlig egal. Die meisten Vereine, wie zum Beispiel Borussia Dortmund, bedienen sich ja auch äh, in England bei Liverpool und so. Also von daher was ist daran schon wichtig? Wichtig ist nur, dass wir mit dem Frank Zander singen. Ja? Und ähm, von daher sage ich jetzt einfach mal, völlig egal, viel wichtiger ist, dass das eigentlich ein total spektakulärer Spieltag sein kann für uns. Ja. Ähm, wenn man sich so anguckt, wer da so spielt, ne? die Schalker kriegen wahrscheinlich auf die Mütze von München ja, in, 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 in der Allianz Arena. Ne? Dann haben wir das Duell, was haben wir? Stuttgart gegen Leverkusen. Leverkusen hat gerade verloren, muss sich in dem internationalen Geschäft halten, also die werden wahrscheinlich gegen Stuttgart gewinnen. Wenn wir also punkten, und zwar dreifach in Köln, dann wäre das für uns ein Riesenschritt. Ja? Und andererseits wir sind ja wirklich so abgeschrieben gewesen, dass wir eigentlich relativ befreit aufspielen können. Und eigentlich sind wir immer noch richtig im Dreck und deswegen können wir immer noch so befreit aufspielen. Den anderen geht richtig die Muffe. Ja. Stuttgart einen Platz abgerutscht, Bochum einen Platz abgerutscht, ja. Schalke hochgerutscht, aber hat den schwersten Gegner wahrscheinlich. Das ist... Eine richtig krasse Nummer. Bochum muss zu Hause gegen Augsburg gewinnen, die können auch noch absteigen, ja, die sind auch noch nicht durch. Aber wir spielen als einzige gegen eine Mannschaft, die möglicherweise einen Spannungsabfall hat. Fahr hat es gesagt, die haben gegen Leverkusen gewonnen und dadurch sind die jetzt nach unten und nach oben sicher. ja. Da geht gar nichts mehr. Darauf könnte man so ein bisschen hoffen. Ja Und diese ganze Geschichte um den Lizenzentzug, die lenkt ja auch so ein bisschen von der Mannschaft ab und der Mannschaft ist das doch Schnuppe. Die meisten von denen sind vielleicht eh nächstes Jahr nicht mehr da. Von daher, wir hatten so eine Situation schon mal, dass es dann um ganz andere Themen ging und plötzlich hat Hertha gewonnen. Ja, also von daher, lass die in Ruhe trainieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dann werden die sich wieder super einstellen lassen von Dadei und dann werden die mit relativ simplem und schlechtem Fußball, werden die sich da reinfighten in dieses Spiel, werden vielleicht wieder 1-0 in Führung gehen, werden das vielleicht über die Zeit bringen, aber ich tippe tatsächlich, dass Köln auch trifft und ich sage, diesmal fallen ein paar mehr Tore. Und wir gewinnen auswärts 3 zu 2. Wow.
1: Dann tanze ich aber auf dem Tisch, ey. Du wirst nicht mehr
0: tanzen können. Du wirst, wirst nervlich am Ende sein.
1: <lacht> müssen
0: so. wir müssen sowieso mal reden, ob wir dieses Spiel bei dir in deinen heiligen Hallen gemeinsam gucken. Wir haben jetzt zwar gewonnen, aber wir sind immer noch auf dem letzten Platz. Macht das trotzdem irgendwas mit dem Kopf? Oder hätte jetzt einfach so einen Platz weiter nach oben einfach deutlich besser getan für die Motivation?
3: Nee, ich glaube, ob 17. oder 18. macht jetzt äh, nicht groß den Unterschied. Ich finde, Flo hat das hervorragend beschrieben. Wir, wir waren eigentlich schon abgeschrieben und haben auch nichts mehr groß zu verlieren, weil wir eigentlich immer noch abgeschrieben sind. Ich gebe aber noch zu bedenken, dass wir in dieser Saison noch keine zwei aufeinander folgenden Spiele gewonnen haben. Und wie Fahar ja auch schon angemerkt hat, die schlechteste Auswärtsmannschaft sind mit lediglich fünf Punkten in der ganzen Saison bisher auswärts. Ich wollte hier eigentlich schon mein Abgesang starten, aber <lacht> irgendwie haben meine beiden Vorredner mich jetzt doch so ein bisschen äh, gecatcht, muss ich sagen. Und <lacht> <lacht> mein, mein Abgesang, der kommt dann äh, nächste Woche vor dem Bochum-Spiel. Aber wir müssen das Spiel gewinnen. Äh, hinten sicher stehen, vorne eine Standard und am besten in Führung gehen und hinten raus, anders als gegen äh, Stuttgart, am besten auch noch durch den Konter dann den Sack zumachen. Und so wird es kommen, so muss es kommen. Deswegen tippe ich 3 zu 1. Die Aufstellung ist mir diesmal egal, Hauptsache gewonnen.
1: Also Mittelstädt darf auch spielen, ja, Khalid? <lacht> Wenn wir doch gewinnen, darf er spielen. Ausnahmsweise. Also, das ist ein Deal. also in
0: Köln da ist, was sollen die denn noch spielen? Was ist das? bei denen ist doch alles egal jetzt? Was soll denn da noch passieren? Die sind aber im Kopf schon in der Sommerpause eigentlich, ja. Da Sagt das die, mal
1: den Baumgarten. <lacht> ja, bitte nicht. Sonne, ey.
0: <lacht> da soll man seine seine Mütze gegen seine so, so eine Urlaubskäppi eintauschen und dann Sonnenbrille auf und zack äh, Richtung Mallorca oder wohin es ihn auch immer verschlägt. Ja, also da kann er lieber Schützenhilfe leisten, wenn du zuhörst. Ich habe seinem Neffen
1: mal einen Job besorgt. ey. Vielleicht aktiviere ich oh. den nochmal. Ja, so, man, jetzt, ja, ja. jetzt
0: kommen doch hier die Hebel langsam raus. Mhm. Mhm. Ja, guck, äh, Schalke hat ja, hat ja schon gesagt, nee, warte, wer was? Dortmund hat Schalke offeriert, ähm, dass die sich ins goldene Buch der Stadt eintragen dürfen, wenn sie gegen Bayern <lacht> gewinnen. <lacht> also es wird auf allen... Äh, ja. Ebenen mit allen Schikanen gekämpft, ja, also why not? Ja, aber will denn Schalke überhaupt in dieses goldene Buch? Nein, die werden dann ohne Torwart <lacht> auflaufen. Also, was wir äh, auf jeden Fall festhalten können, ähm, auch gerade im Stadion, ist ja diese unfassbare Stimmung, dieser krasse Support, der auf einmal wieder da ist und der durch dieses Spiel... Da waren die Tore noch gar nicht gefallen, ne? ähm, Da wurde der ja schon entfacht und du hast einfach gemerkt, der Dezibeldruck hier ist einfach mal mindestens ein Drittel lauter als normal, ja. Und als dann auch die anderen Teile des Stadions mitgemacht haben. Das merkt man ja als Spieler. Das nimmt man mit, ne. Das ist äh, auch im, im Training mit Sicherheit noch in den Köpfen, ja. Also einfach mal wieder einen Sieg zu feiern, Leute. Das, das, als wir rausgingen, haben wir das auch gesagt. Ne? Wir sind machen einfach mal wieder nach Hause mit einem guten Gefühl. <lacht> Und jetzt nicht eine Woche das Hertha-Trikot-Verstecken wieder. Ja, Das fand ich wirklich mit mit Stolz, mit der blauen Jacke am nächsten Sonntag, äh, am Sonntag darauf äh, raus zum Spaziergang. Ja? Und dann kriegst du halt auch mal so Blicke. Ich hey, habe da mal gewonnen. <lacht> Und nochmal, also ich surfe mit euch auf... Auf der Welle des Erfolgs und ich bin der Meinung, dieses Kapitel wird noch nicht jetzt entschieden. Da werden wir wohl noch eine Woche vertröstet, mindestens. Das heißt, wir müssen gewinnen und werden es mit 2 äh, zu 1 in Köln.
1: Nochmal kurz zu der Euphorie-Welle fällt mir gerade ein. Wir haben ja danach noch ein Bierchen getrunken. Du musstest dann los. Khalid und ich standen dann noch so. Und dann ist mir auch, ich habe es auch zu Khalid gesagt, aufgefallen, ich habe die Leute so beobachtet. ja. Und egal, wo du hingeguckt hast, die waren alle gut gelaunt, da hatte jeder ein Lachen im Gesicht, war fröhlich, manche haben getanzt, es war laute Musik auf dem Parkplatz, so geiler Rock und so. Das war cool, also das, das müssen die mitnehmen nach Köln, sie haben es ja nicht mitbekommen, so die Spieler, aber... Denn, ähm, falls es jemand hört, das war wirklich geil. Ja, macht mal ruhig weiter so. Behalten wir uns im Herzen äh, und lassen es lodern.
0: Müssen ja nicht ganz so lange warten. Freitag ist ja auch schon fast vor der Tür. Ja. Und deswegen hau he, wir drücken uns allen die Daumen und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis bald, euer
1: Jürgen. Macht's gut. Gute Nacht. So machen wir's. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Nur nach Hause. Der Hertha Fan Podcast mit Nick Flo Khalid und Far